0: É ou não é? Com
1: Carlos Daniel. Boa noite. Portugal já é, por regra, um país em que os problemas de saúde mental apresentam uma relevância preocupante. Perturbações depressivas ou de ansiedade estão entre as causas principais para a incapacidade que também é profissional. E o país ocupa mesmo o quinto lugar entre 37 países da OCDE quanto ao consumo de medicamentos antidepressivos. Já agora houve um aumento de 5% ainda na venda desses medicamentos de 2019 para 2020. Com este pano de fundo, a pandemia de Covid-19 acrescenta um novo risco sério de agravamento de problemas, sendo seguramente causa também de novas perturbações. Vamos no segundo confinamento. Prolonga-se o isolamento e a solidão. Acumulam-se casos de sofrimento e luto. Acentuam-se os sinais de uma crise económica geradora de mais desemprego, pobreza, insegurança e sempre muita incerteza. Discutir a saúde mental e não há verdadeira saúde sem saúde mental é mais que justificado, é mesmo uma obrigação. Esta noite, com o contributo de vários especialistas, vamos fazer isso mesmo. Estão entre os meus convidados o psiquiatra Vítor Cotovio, as psicólogas Margarida Gaspar de Matos e Gabriela Moita, também a psiquiatra da infância e da adolescência Catarina Amaral, Boa noite a todos, bem-vindos. A primeira palavra, todavia, para pessoas que sofrem com esta situação. Vão ser várias a trazer testemunhos ao longo desta noite, em direto. Testemunhos em que, seguramente, nos iremos rever a nós e aos nossos casos familiares e às dificuldades que temos vivido ao longo dos últimos meses. Começo com o caso da família Borges e cumprimento a mãe Tânia, que é a diretora de Recursos Humanos, em termos profissionais, de uma empresa com centenas de trabalhadores, e a mãe, como eu disse, de três filhos, uma criança e dois adolescentes. Tânia, boa noite e bem-vinda. Sei que os seus filhos têm seis anos, 14 e 16. A primeira pergunta é qual deles é que tem sido mais difícil de gerir nestes dias, que já são meses? Uh,
2: boa noite. Uh, o mais difícil de gerir tem sido o menino de 6 anos. Uh, o mais velho, 16, uh, cria uma rotina e hábitos que lhe permitem uh, combater esta pandemia, este isolamento nomeadamente o exercício físico, uma boa alimentação uh, a minha filha com, com 14 anos uh, o primeiro confinamento foi um alívio para ela nomeadamente porque era vítima de bullying e foi um alívio porque se conseguiu livrar de uma certa uma determinadas circunstâncias um, já este segundo confinamento uh, tinha uh, uma um contexto diferente, tinha uma turma diferente uh, e foi mais difícil para ela. Uh, realmente o um menino de 6 anos é aquele que aqui uh, em casa uh, temos aqui mais dificuldade em gerir o dia-a-dia -dia dele, uh, porque é um menino que se tornou um bocadinho ansioso, é um menino que se tornou inquieto uh, e apesar de todos os esforços que nós fazemos em termos de família para combater... Todos estes problemas é, é notório, é bastante notório a, a ansiedade e a falta de brincadeira que, que caracteriza a idade.
1: Sei, Tânia, que ele podia estar já a chegar à escola e que decidiram retardar isso com a intenção de que ele tenha uma entrada, vamos dizer, na escola, no ensino básico, num, num tempo mais normal. É essa a vossa expectativa?
2: Exatamente, nós já éramos contra, ele, ele nasceu no mês de novembro e nós já éramos contra o menino de cinco anos ingressar no primeiro ano com, com, com a idade, pronto, somos a favor dos seis anos. Com, este, com todo este panorama do confinamento viemos então a, a achar que essa era a melhor solução, portanto retirámos do colégio onde ele estava que era obrigado a ir para o primeiro ano, uh, e, e, e colocámos o Francisco no ensino público e, e ficou mais um ano a brincar.
1: Globalmente consegue, consegue definir-nos quais foram as estratégias principais enquanto família que adotaram ao longo deste, deste tempo para tentar pelo menos uma convivência o mais, o mais feliz possível?
2: Olha, a primeira coisa é uma coisa, um falinh uma fa coesão familiar que temos eu e o meu marido decidimos que isto não nos iria afetar até porque temos uh, uh, eu como diretor de recursos humanos tenho que estar bem para uh, porque eu depois tenho outros 200 filhos para se eu estou bem, eles também estão bem uh, não posso estar mal porque senão vou passar aqui um, tenho que lhes transmitir uma, uma certa confiança um, depois uh, optámos por uh, viver aqui um dia a dia sem, suspeita, sem, sem muitos planos futuros portanto vivemos mais o dia-a-dia -dia, uh, e, e temos algumas estratégias simples que é o, fazer, fazer ginástica diariamente uh, a alimentação também mudou para melhor retirámos bastantes coisas que estávamos a eles nomeadamente cereais, açúcares retirámos da alimentação do mais novo para também não criar tanto tanta, um comportamento mais, mais uh, ficar um bocadinho mais calmo Hum, e temos estratégia, o passei quando, uh,
1: quando, quando a Tânia está a dizer nós decidimos que isto não nos ia afetar, isto é quase um pacto de casal assumido, é isso?
2: Exatamente, exatamente. Não, não quer dizer que seja tudo a correr às mil maravilhas, porque é difícil, muitas vezes é, uh, mas uh, um puxou o outro. Um puxou o outro e quando o outro se sente um bocadinho mais embaixo. Uh, uh, Tentamos que, que um puxe o outro, que é para também conseguirmos manter aqui alguma estabilidade em casa, a nível mental, e lá está, como trabalhamos os dois juntos e, e, e temos que transmitir também a quem trabalhamos alguma estabilidade.
1: E essa experiência do, de trabalhar enquanto dura este, este tempo diferente, é, se conseguir pôr numa balança é mais o que ajuda ou o que complica na gestão em casa? Desculpe, não percebi. Se o facto de poderem manter atividade profissional, e há muita gente Sim. que infelizmente não pode, se na sua opinião tem sido algo que potencia pelo menos um, uma libertação de momentos de maior tensão em casa ou se tem sido uma dificuldade acrescida de gestão, o que é que pesa mais?
2: Ah, nós, nós decidimos que, que, que como temos várias lojas e, e, e podemos circular por elas, até, até porque porque achamos que, que faz bem andarmos no terreno e, e mostrar também alguma confiança às pessoas que lá estão, o facto de nós também lá estarmos. Um, temos decidido um, que um vai trabalhar de manhã, outro vai trabalhar à tarde, às vezes vamos os dois, levamos um mais pequeno e vamos os dois, também é uma forma dele sair de casa, uh, e vamos vamos estando e é uma forma de irmos falando com as pessoas e de estar e às vezes sentir que... que tanto as pessoas do, dos escritórios que estão em teletrabalho uh, também de se sentirem que têm algum acompanhamento, como das pessoas na, nas lojas que estão. Estão, pronto, estão, na, estão na frente também da, da, da batalha e nunca fechamos e eles estão lá, e são, eles também convivem com, com,
1: com as pessoas, com os clientes. Até porque há, de facto, uma, uma multidão de portugueses que nunca pôde parar nem para proteger a própria saúde e serão alguns desses com quem a Tânia Exato. trabalha. Tânia Exato. Borges, agradeço, obviamente, o seu depoimento. Obrigado, Muito obrigado também. pela experiência que trouxe, semelhante obrigado. a umas quantas, mas diferenciada também numas quantas pistas que nos deixa. Segue-se o contacto com o José Eduardo Ferreira e vão ver que não está só uma pessoa na imagem, porque além do José Eduardo, que é o meu próximo convidado, tem 15 anos, é um profissional uh, das aulas, mas é um jogador de futsal com vontade de crescer enquanto desportista também. E ao lado está o pai, o Joaquim Ferreira. Boa noite aos dois. José Eduardo, começo por ti, sei que tens o sonho, como qualquer jogador de futsal, de ser o próximo Ricardinho. Isto da, da pandemia não vai ajudar nada, não é?
3: Antes de mais, agradecer o convite. Sim, é verdade. Isto não vai ajudar mesmo nada, porque antes de isto começar, criou-se muitas expectativas antes da época começar. Uma coisa que nos foi retirada por causa desta pandemia, mas isto afeta muito o psicológico, a meu ver, porque uma pessoa vai para um treino e já a pensar que não vai competir no fim de semana, já é desmotivante, então nós temos que nos preparar psicologicamente antes do treino para treinar com a mesma intensidade, para treinar com o mesmo esforço e a saber que no fim de semana não se vai competir, é complicado.
1: Como é que tem sido essa alternativa para, para manter a forma? Há algum treino individual também, mas partilhas com os teus colegas coisas que vais fazendo, com os teus colegas do futsal?
3: Exatamente, uh, por acaso aí não tenho razão de queixa e tenho que agradecer ao meu clube porque... Eles têm feito um esforço muito grande. Qual é o teu
1: clube, já agora? Merece que se diga, então?
3: É a é Associação de Moradores da Granja. E eu tenho que lhes agradecer, porque eles têm feito um esforço enorme, porque têm feito duas vezes por semana teletreinos com um personal trainer. Então, nós tentamos sempre estar no ativo para nunca, nunca deixar de treinar. José Eduardo, houve ali um
1: momento uh, no, no outono em que houve a esperança de que a competição pudesse estar para voltar. Uh, passou a haver mais treino, e não falo apenas do futsal, falo de várias outras atividades desportivas em que muita gente da tua idade e próxima teve a ilusão de que, retomando os treinos a seguir, viria à competição. Uh, uh, estás a enfrentar, posso concluir isto, um, uma, uma segunda desilusão, por assim dizer?
3: Exatamente. É que pelas notícias que nos dão e dão-nos aquela ilusão que tudo vai voltar ao normal. E depois uma pessoa cria aquela ansiedade de voltar a poder treinar, voltar a poder competir, evoluir, tentar chegar onde nós sempre sonhamos. E depois, mais uma vez, é, somos desiludidos porque nada do que foi dito é feito.
1: Última pergunta para ti, antes de ouvir o pai Joaquim Ferreira, é se a questão do desporto, tu sentes que a questão do desporto faz falta também para o aluno, o aluno Zé Eduardo, estar mais bem disposto, estar mais disponível para aprender?
3: É, é um, um facto, porque, por exemplo, um dia que me corria mal a escola, eu ia para os treinos e tentava dar o máximo, tentava esquecer, e uh, o desporto é uma coisa que me faz mesmo muito bem e uh, eu, estando bem com o desporto, tão bem com as outras coisas.
1: Joaquim Ferreira, o que é que tem sido mais difícil para o pai gerir? O aluno que não pode ter aulas presenciais muitas vezes, que agora está outra vez a estudar a partir de casa, ou o jovem atleta que não consegue treinar como gostava?
4: É mais difícil gerir, se calhar, o atleta do que propriamente o, o, o aluno. Um, ele tem tem, tem telescola, da, da mesma forma que está a ter teletreinos também. É muitíssimo bem acompanhado e, e desde já deixo-me agradecer à, à Escola Secundária de Ritim que, e à, à diretora da turma do José Eduardo, Ana Manso, que é fabulosa e, e tem feito um trabalho excelente também. Agradecer também ao clube, como, como o Eduardo já disse, por causa dos teletreinos tem feito um esforço enorme para manterem os miúdos sempre, sempre ativos e sempre no treino. Sempre que posso, como também sou treinador e faço parte da equipa técnica, uh, ajudo em, em tudo o que posso o, o Eduardo para tentar que ele não pare e continue e se sinta motivado. Mas, mas, de facto, é mais difícil a parte desportiva do que propriamente a parte intelectual, ou neste caso, falando em concreto, da escola.
1: E como, é, e como é que tenta ajudar o seu filho e os outros com quem trabalha nessa, nessa, nessa faceta de, de formador de jovens e de treinador, para que eles compreendam que nesta altura, por muito que lhes custe, não podem mesmo competir?
4: Eu penso que eles já, já, já se conformaram com, com a ideia. O problema é, é como é que eu ia -te explicar? Há vários escalões de formação e, por exemplo, no futebol começa-se com o futebol 3, com 3 anos de idade, no futsal começa-se um bocadinho mais tarde, mas há, há escalões que não vão sentir tanto uh, esta família, Aqueles escalões que se começam a aproximar mais dos séniores e em que, como eu digo na gira o funil começa a apertar e já começa a cair a E é a partir vez. mais
1: ou menos da idade do Zé Eduardo que isso acontece, não é? Dos Exatamente. 14. 15.
4: Exatamente. A expectativa que foi criada porque iam jogar campeonato nacional foi frustrada, era juvenil de primeiro ano, ou seja, para o ano ele vai ter que saltar para o último ano de juvenil sem nunca ter tido a experiência. E então o esforço vai ter que ser a dobrar ou a triplicar, não só para ele, mas para todos os colegas de equipa que estão na mesma situação que ele, não, ele não é o único. Uh, houveram alguns que já, já são juvenis de segundo ano, já tiveram a oportunidade de experimentar o um nacional. Ele nunca teve a ia ter esta, esta época e, e, e foi, 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 foi bastante frustrante não poder, não poder ter essa experiência. Mas eu penso que todos juntos a trabalhar, todos juntos a trabalhar no mesmo sentido, com mais esforço, com mais dedicação, com mais empenho, eu, eu acho que nós vamos conseguir recuperar e, e vamos chegar a bom porto, se tu quiseres.
1: Joaquim Ferreira, Ferreiras, Eduardo, muito obrigado aos dois, uma boa noite é. e para, para os Oportunidade. Muito
4: obrigado. E para os Eduardos, o Zé
1: Eduardo, sucesso na carreira e bom descanso agora, porque agora já começa a avançar e aos atletas e estudantes recomenda-se que não se deitem demasiado tarde e portanto. Com esta nota, pode ser um pouco paternalista, mas o meu agradecimento aos Eduardo e ao Joaquim. Temos aqui uma série de depoimentos. Margarida Gaspar de Matos, bem-vinda mais uma vez, boa noite. Psicóloga clínica, psicoterapeuta, professora catedrática na Matricidade Humana da Universidade, da Universidade de Lisboa. Uhum. Um, uma conhecida um, profissional a refletir e a focar-se nas questões também da juventude. Uhum. Tivemos aqui uma série de depoimentos que apontam para que estejamos na iminência de uma crise de saúde mental ou não vai tão longe?
5: Uh, neste, no caso destes depoimentos eu não iria tão longe, tem aqui um caso muito interessante da Tânia, não é, que apresenta três filhos em várias idades e que uh, dá uma, um quadro bastante claro das, dos desafios que se podem apresentar às crianças nas várias idades e, e de como uma família enquanto célula familiar pode encarar aquele desafio e torná-lo uh, num sentido positivo. A Tânia tem um filho de seis anos, não é? Um bocadinho desorganizado no que diz respeito às rotinas do dia-a-dia, -dia, escolares este ano, e a se socializar na escola não foi. Cabe a Tânia e ao marido organizarem, ajudarem a criança a organizar-se. Os mais velhos já se organizaram, já estão a viver o, o confinamento o melhor que podem, não é? Portanto, e, e verdadeiramente isto não prefigura uma situação de risco do ponto de vista da saúde mental. Estão chateados, estão fartos, estão, estão irritadiços, estão, estão com vontade de ir para a rua, de, de ir jogar, como toda a gente, não é? Mas eles estão, até estão a capitalizar na coesão social, na, no afeto familiar que é um dos fatores preditores do, da saúde mental, que é exatamente quando as crianças sentem que estão ali protegidas e que têm um apoio lá em casa. A
1: família, que é, que é tantas vezes uma instituição discutida e vista como em grande mudança, readquiriu com é, a pandemia é um lugar central? Uh, é... Tem
5: famílias, não é? Esta família parece que sim, não é? Mas as famílias... Nem todas são, nem coesas, todas são esta assim. e Exatamente.
1: Esta é uh... ideia do quase o pacto do casal, de um não sim. deixar cair o outro...
5: Sim, é interessante, ela estava, claro, a brincar um bocadinho, mas é verdade que é assim, nós vamos vencer isto. E nós vamos vencer isto não a fazer muita força, mas a fazer muita flexibilidade e com muito e com muito afeto. E penso que eles estão nesse caminho, não é? a ver que os filhos cada um tem o seu desafio, são pessoas diferentes, portanto com certeza que se confrontam com, com questões diferentes, mas eles estão ali coesos, curiosos, flexíveis e a dizer, vamos ser capazes. E uh, a família vai crescer à volta deste problema, comum, deste problema ou desta situação comum, quer ver se nos livramos disto, não é? Portanto, isto seria quase a circunstância ideal, não é? Alguém... Portanto, se as famílias fossem, pudessem ser todas assim, nós estávamos com, uh, com um grande apoio lá em casa, por, uh, enfim, da, da parte dos técnicos todos que neste momento estão a atuar.
1: E a visão do Zé Eduardo e do Joaquim a seguir, também é uma, uma perspectiva Sim. positiva de enfrentar uma dificuldade. Mas isto leva-me a esta pergunta que é o que é que é mais perigoso numa altura destas, em que, há, em que se está a formar uma personalidade e é um desenvolvimento psicomotor acelerado, estamos com jovens de 15 anos, 15 anos. Muitos, muitos, aos quais é limitada a atividade esportiva tão importante para eles, hum. e, e mesmo em relação à escola, a perda dos contactos com, com os amigos mais próximos.
5: Pois é, claro que na adolescência, que já é o caso dos dois filhos mais velhos da Tânia mas, e, de, e, deste, e deste jovem que entrevistou agora, na adolescência nós temos toda aquela questão de, de, de rever a nossa relação com o corpo, de nos autonomizarmos da família. De, de encontrarmos um, um, um par afetivo, não é, de, de, de nos darmos com os amigos, e realmente uh, a adolescência tem, uh, sofre muito do ponto de vista... Qual é o
1: maior risco? Era a minha pergunta. Consegue uh, o, risco, identificar?
5: Uh, o risco, neste caso, deste jovem... Ou, é, ou de outros cuidados é, deles. É, pronto, mas neste caso parece-me que é uma vida um bocadinho interrompida, portanto ele tem um sonho, está a lutar pelo sonho, o sonho é, é algo que lhe traz bem-estar, e... e e neste momento ele fica inquieto, inseguro e sem saber o que é que vai acontecer. Portanto, eu penso que a preocupação deste jovem será mais não saber o que é que vai ser o mês seguinte do que o mês seguinte ser especialmente mau. Se ele soubesse que para o mês que vem era diferente ele estava mais seguro. Uh, e pronto, e todo uh, mandar a adolescência para casa numa altura em que há tanta coisa para fazer: encontrar amigos, sair, explorar o mundo, autonomizar-se, viagem de finalistas, bairro de fim de curso, hum. todas estas coisas e de repente não há nada, vai para casa. E é curioso que a vivência que os adolescentes, eu mantenho contato com vários adolescentes em casa, eh, por vários estudos uhum. que faço, ainda estou, estive num programa com vários deles, e eles ah. refletem que não é a mesma coisa a primeira, o primeiro confinamento e o segundo. Uh, há um que chamou há bocadinho uh, uma fadiga pandémica e que realmente eles estão a acusar. É como se no primeiro confinamento, depois do que disse também a Tânia, uh, a jovem do meio, parecia que estava a férias-férias um bocadinho e depois a seguir é que não era bem assim. Uh, mas realmente eles, eles ativaram-se muito para conseguir viver aquela situação. E encontraram amigos e fizeram grupos. E, essas e não
1: contavam ter que viver não uma situação né? né? então, de
5: Foram para vez. a escola muito contentes e a escola foi um bocadinho dececionante Porque a escola não era a escola de antes. Era uma escola mais controlada, com mais distância. E depois foram
1: cumprindo no essencial e da escola, mas mesmo assim tiveram que voltar exato, para casa.
5: Exato. E agora estão cansados. Estão não. cansados e estão um bocadinho mais a habituar-se a ficar apáticos, isolados,
1: sedentários. Já vamos falar mais Pronto, disso. Isso. Chama a conversa Vítor Cotovia, o médico-psiquiatra, membro do Conselho Nacional de Saúde Mental, também diretor clínico de um hospital psiquiátrico. Boa noite e muito bem-vindo mais uma vez à RTP. Ouvimos, e posso pegar neste exemplo do, do desporto, que é tantas vezes visto, como, como outras atividades de, de lazer, como os antidepressivos naturais, não sendo possível que se realizem como até aqui, Há alguma alternativa, algo que possa compensar isto?
6: É, isso, é como diz, o desporto de facto é uma boa alternativa àquilo que é os antidepressivos que não estes naturais. Há, há sempre, não é? Porque aqui estamos a apresentar boas, bons exemplos. Temos que ter a consciência que também há condições e circunstâncias e outras pessoas que não conseguem pôr em prática estes bons exemplos que estamos aqui a ilustrar e que é importante que ilustremos para que de alguma forma nas pessoas em que isso é possível, possam fazer transfer para essas pessoas. O Repare que com as tecnologias digitais e com as tecnologias de, de informação, o que acontece é que o desporto também se pode fazer em casa. Portanto, eu fui vendo muitas pessoas a utilizar o YouTube para fazer esquemas de, de, de preparação física, de educação física, de exercício, seja ele que tipo for. Portanto, há pessoas, desde os jovens aos mais, aos mais adultos, que foram buscar aquilo que são a oportunidade que as tecnologias digitais oferecem, porque se trazem coisas aborrecidas, trazem muitas coisas boas, e nomeadamente nesta coisa que parece que podia ser paradoxal, e não é nada, que é utilizar um ecrã e, através de um ecrã, replicar o exercício físico... Permita-me um perguntar para isto... Ser... Já agora, porque os
1: exemplos surgiram, porque são as realidades destas pessoas que, que identificamos, Sim. algumas com, com dificuldades que elas próprias trouxeram, mas no caso dos jovens que, que praticam modalidades coletivas e são muitíssimos milhares, o cenário não é bem esse, que é muito diferente fazer um treino de manutenção em casa e Sim. perder esse convívio e esse, e esse momento de, de, de prazer, de fruir um
6: prazer como, como é difícil ter algo comparável na idade deles, não é? Sim, não dá para comparar, de facto, não dá para comparar, dá para minorar. Dá para tentar equilibrar e compensar e não perder a forma e estar ligado. Não dá até por uma razão, não é? Porque o, o, nós somos seres de pertença e de relação, não é? Na Bíblia diz-se que o princípio era é o verbo, mas a Simone vai dizer que o princípio é a relação. Nós precisamos da relação e precisamos da comunicação com o outro e até da comunicação não verbal, que o próprio exercício, não só a comunicação em estrito senso, é, é importante para o processo de desenvolvimento, porque o desporto de grupo e tudo o que isso traz de espírito de equipa, de resistência de resiliência, de superação de, de lidar com a frustração que o trabalho em equipa e o desporto de equipa em relação com o outro implica e que é estruturante no processo de desenvolvimento dos jovens mais pequenos ou maiores é fundamental, sem dúvida e é indiscutível, e há aí uma expressão que foi utilizada por jovens jogador de futsal que é uma coisa muito importante que é a questão das expectativas é muito importante, até é importante na forma como nós passamos informação. Porquê? Porque, de facto, a fadiga pandémica também vai resultando disso. Vai resultando daquilo que é, naturalmente, a saturação que advém de uma repetição cansativa de algo que nós queríamos diferente. E, por outro lado, da gestão que se tem que fazer, como eu costumo dizer, é quase matemática, o índice de frustração é igual às expectativas, menos a realidade. Hum. Portanto, ou nós vamos baixando as expectativas em função de uma realidade ou, ou melhor a realidade. Portanto, se a realidade ainda não melhora, temos que calibrar bem a relação entre as expectativas e a realidade para não frustrar progressivamente os jovens. Mas quem diz os jovens, diz os adultos. Claro. Neste caso, a pergunta está relacionada com os jovens e o desenvolvimento dos jovens. E mas vamos, é importante calibrar -se. E ia perguntar se vale também para os adultos, necessariamente? Vale para, todos nós. vale para todos nós. Vale para a criança pequenina, vale para o adolescente, vale para o adulto e vale para a pessoa mais velha. Que é esta gestão entre as expectativas e a realidade é uma coisa fundamental naquilo que é a nossa gestão, daquilo que eu chamo a angústia existencial pandémica. Nós vivemos dominados por esta angústia existencial pandémica, uns mais que outros, em função de competências prévias de resiliência que possam ter... Mas esta angústia existencial pandémica advém do facto de nós estarmos uh, uh, com uma inquietação natural e uh, legítima, que é um sentimento de ameaça e de ansiedade perante o risco de ser infectado, Estamos... perante a ou a ansiedade.
1: Estamos aqui em contextos familiares, onde acontece muitas vezes, e gostava da sua leitura sobre isso, e, e porventura terá a ver exatamente com essa angústia de que falava, que é uma quase obsessão com o tema, discute-se muito se os média conseguem falar de outra coisa, mas nós também em casa temos cada vez mais dificuldade de evitar o tema durante mais do que alguns minutos, isto não ajuda.
6: Sem dúvida, mas é um desafio, ou seja, esse é um outro desafio. Como é que a informação, seja entre nós, seja a, também a propósito dos decisores políticos, ou a propósito dos órgãos de informação, como é que a informação... Não há nada perfeito, mas há, há um risco de obesidade informativa. Damos muita gordura informativa e pouca proteína, como eu costumo dizer. E, e a gordura informativa muitas vezes cai num risco que é nós darmos... Eu digo que o, o ser humano precisa dar significado às coisas e precisa dar sentido mesmo em situação de pandemia para se poder superar. O ser humano precisa de sentido. Precisa ter um sentido. Se nós passamos só números, ou seja, se são muitas contas e poucos contos, o ser humano precisa de história, precisa de se narrar a si próprio para ter um trampolim de resiliência e que o ajude a superar. Se são só contos, se são só números sem rosto, números são para, para os golos ali do jovem que está agora que eu estou a ver no, no ecrã. Esses números de gols que se marcam são importantes. Os números de rostos de mortes têm que ter, esses números têm que ter rosto. Tem que, tem que, nessa, nessa, nessa comunicação, tem que, tem que assistir boas histórias. Tem que, não, não, pode ser só, não podem ser só os números frios. Tem que ser, ser boas histórias, porque quando se marca um golo, não é só o golo que conta, é toda a satisfação, toda a narrativa, toda a envolvência que o golo cria. Quando se põem números frios de mortes, é evidente que se desinsere os números das pessoas, e isso é gordura informativa e não é construtiva. E, portanto, há um desafio, como eu digo, não, não, não há perfeições, mas temos de ter que sempre este desafio em causa para não potenciar a angústia, a tal angústia existencial pandémica, o tal sentimento de a pessoa ficar desligada, o ser humano precisa estar ligado, mesmo, mesmo que não esteja ao pé, precisa da presença do outro. E, portanto, precisa de ligação, precisa de sentido. E só tem ligação e sentido se aquilo que nós vamos contando, se nós, aquilo que nós vamos narrando tiver história lá dentro. Muito bem. E aí isso constrói a nossa identidade, são as histórias e ficam e ligadas à nossa memória. Médias... Não podemos perder a memória neste momento.
1: Compete aos média também colocar gente, rostos nos números e por isso hoje trazemos também gente, testemunhos de pessoas que estão a viver e teremos mais alguns adiante no programa e a viver de modos diferentes, uns com maior dificuldade, outros menor. Chamo-me ao debate também Gabriela Moita, conhecida psicóloga clínica, membro também do Conselho de Especialidade de Psicologia e da Saúde da Ordem dos Psicólogos, especialista em questões dos relacionamentos. Até que ponto, Gabriela, boa noite também e bem-vinda, é que esta realidade está a colocar em tensão todos os relacionamentos e posso pegar naquela experiência trazida pela Tânia logo a abrir o programa, não é? de, de haver quase um pacto de casal para se resistir a isto, porque há de facto uma tensão que, que cai sobre cada casal, que, cada, cada pessoa que tem que segurar um, um lar, uma família.
7: A afirmação da Tânia é notável, porque o que a Tânia, o que a Tânia nos traz é uma capacidade que o ser humano também tem, de monitorizar a nossa vida, ou seja, é evidente que não é fácil, mas a Tânia diz algo espetacular, que é, nós decidimos que isto não nos ia afetar, e o ser humano também tem esta capacidade, que é tomar decisões, e toma decisões em relação aos relacionamentos também, em relação à forma como vai viver a interação que tem com outra pessoa. Claro que eu estou a falar de uma capacidade e de uma competência geral e depois é preciso aplicá-la a cada contexto em particular, mas foi uma abertura, eu diria, do programa notável, Tânia, então e agradeço por isso, por mostrar esta autodeterminação. E isto serve para adultos, serve para adolescentes, serve para ajudar as crianças a perceber que nós também fazemos a realidade que temos. Naturalmente que temos um contexto dificílimo à nossa volta, temos um contexto para o qual não estávamos preparados, mas... A vida traz-nos constantemente situações para as quais não estamos preparadas e o que é importante é aprendermos exatamente a lidar com a diversidade de possibilidades que vão acontecer a cada momento. Uh, nesse sentido, a forma como as pessoas se vão relacionando uh, e também reinventam a forma de estar e de se relacionar durante este período vai ter a ver exatamente com as características de cada pessoa e os colegas que já, que já, que já falaram um pouco antes de mim já referiram este este aspecto não é cada um de nós em função das suas características de personalidade vai tomar decisões e aprender a lidar com a realidade enfim como a como, como foi capaz de lidar até então nas diferentes situações que se foram colocando com mais ou menos dificuldade
1: é apenas e esta capacidade... é... É apenas senso comum uma leitura, que, que eu vou fazer, talvez simplista, dizer que quando um casal ou uma família, se quisermos olhar mais amplamente para, para pessoas que vivem juntas, uh, funciona, a pandemia não vai ser um obstáculo inultrapassável e quando já não funciona vai ser apenas uma agravante desse mau relacionamento?
7: Eu só diria que é senso comum dizer isso em abstrato. É verdade que a tendência é essa, ou seja, se o casal se dá bem... Como, como acabou de falar a Tânia, não é? e a Tânia um exemplo concreto, é mais fácil as pessoas conseguirem articular. Se já estava mal, também é mais fácil manter-se em tensão. Uh, a coesão é tanto mais possível exatamente quando houver um ambiente favorável, um ambiente descontraído, um ambiente de facilidade de comunicação. Uh, portanto, é verdade... É parte verdade e parte não verdade, não é? Agora, também é verdade que casais que se davam muito bem perante a incapacidade de lidar com aquilo que agora está a acontecer, dependendo de uma, da forma como esta nova situação se lhes apresenta, e claro, aqui vamos ter diferenças muito grandes. O casal podia entender-se muito bem, mas as situações eh, que entretanto acontecem do ponto de vista social, as Porque dificuldades é em relação. E é até profissional. O emprego, o desemprego, claro. as questões financeiras, não é? A forma como de repente estão na casa de uma outra maneira, todos em casa, ao mesmo tempo, num fim de semana prolongado que nunca mais acaba, não é? Eu, outro dia eu vi esta questão, isto parece um fim de semana que não acaba mais, onde estão todos ao mesmo tempo, mas com uma variante, é que habitualmente no fim de semana, o fim de semana é um tempo de lazer, e agora é um tempo em que tudo tem que acontecer ao mesmo tempo, durante o dia, é tempo de trabalho, tem que ser tempo de lazer... E é preciso ir encontrando estes espaços, naturalmente que traz novidades e é preciso... Ir...
1: Gabriela, ir... pedi-lhe uma a resposta atividade. o mais rápida que conseguisse agora, porque depois tenho um intervalo mais à frente e ainda quero ouvir também a Catarina Amaral, outra convidada, mas, mas eu não queria que os mais jovens fossem deitar, e porventura está a chegar a hora de ir de facto, sem a falar de namoro. Não vou aqui, obviamente, nem perguntar à Tânia nem ao Zé Eduardo sobre questões de namoro ou dos filhos ou do próprio, mas... Como é que se consegue viver entre os 14, 15 e os 20 e tais, sem poder namorar normalmente?
7: Sem poder namorar como nós estamos habituados. Mas os jovens, curiosamente, têm uma capacidade enorme, diferente de todos nós, de lidar com o espaço, este espaço... De com o espaço ciber, ciber com as tecnologias digitais, estava a faltar a palavra. Espaço
1: cibernético, sim, portanto, cibernético.
7: Cibernético, exatamente, não, obrigada. E portanto, é, é utilizarem nesta fase mais aquilo que já vinham usando, e é uma coisa que os jovens sabem, e, e temos tido isso intermitentemente, até nestas quebras, destas vagas mais difíceis, o corpo está presente, volta a estar presente. É, é, eu diria que é de desenvolver a criatividade e aumentar mais ainda a capacidade que ele já tem e que tem em vida a desenvolver e que para nós tanto nos assusta e muitas vezes queremos tirá-los dos aparelhos e agora é tempo de dizer vamos usá-los da melhor maneira. Naturalmente que há um corpo menos presente mas também é tempo da fantasia, é tempo de pensar o que é que pode acontecer quando o corpo puder estar presente. As fantasias nós sabemos que são importantíssimas para a relação toda ela e naturalmente para a relação sexual em particular não é? para a relação de namoro, quando digo a relação sexual, não estou a falar de um ato específico na sexualidade, mas da sexualidade Se vai, na sua totalidade. No sentido mais amplo, então,
1: olhamos aí, é então um para... um
7: tempo excelente para, para, para desenvolver a fantasia. E
1: para eles, atrás desse tempo, virá seguramente outro tempo. Há pouco falávamos também dos mais pequenos e da dificuldade que alguns podem ter. É um pretexto bom para chamar a conversa a Catarina Amaral. A Catarina é psiquiatra da infância e da adolescência. É ainda, posso dizer, uma, uma jovem médica e uma jovem mãe, tem dois filhos ainda pequeninos. Catarina, boa noite e bem-vinda. Bem antes de, de ir a essa questão porventura de como é que uma, uma mãe experiencia também o que, lhe, o que lhe vai acontecendo antes dos que lhe no consultório, a pergunta era mesmo essa. O que é que tem acontecido mais? O que é que lhe tem surgido mais no consultório? Que tipo de dificuldades é que os pais, designadamente as crianças mais pequenas, encontram hoje?
8: Boa noite, agradecer o convite por estar aqui. Um, no, no consultório temos de facto visto o, o agravamento do que você tem falado aqui, não é? Perturbações expressivas, perturbações de ansiedade, agravamento de, de perturbações obsessivo compulsivas, porque na verdade está assim a pedi-las, não é? Tudo o que nós tentamos fazer com estes meninos que têm este tipo de perturbações todas as vezes é o que nós estamos a, a pedir que eles não o façam agora, não é? Por exemplo, os meninos com perturbações obsessivo compulsivas que Algum problema de contaminação, que sempre despedimos para os pais não, não, não permitirem que eles lavassem as mãos, e agora pedimos exatamente o contrário: desinfeitem, lavam vem as mãos, desinfeitem as superfícies todas, sejam continuamente em sobressalto. Um, e, e isto efetivamente é perturbar um bocadinho um, aqui é o problema, porque não podemos ajudá-los a tratarem isso nos mais, nos mais pequenos tem efetivamente surgido problemas mais de concentração, de inquietude, de, de dificuldade de expressar-se, não é? Porque as crianças mais pequenas têm dificuldade em expressar as suas emoções e é importante nós ajudarmos as crianças com isso. tentarmos perceber efetivamente qual é a dificuldade que eles estão a ter. Falarmos, é difícil para eles falarem de emoções, não é? mas cara fazermos algum tipo de trabalho, ou desenhos, ou jogar um jogo, ou ler um livro que fala sobre emoções, e tentamos que eles se identifiquem com isso, eh, para que nós consigamos perceber eh, de, que, de, de que forma e onde é que estão aqui as maiores dificuldades.
1: Catarina, eu sei que já há tudo sobre isso, mas da sua percepção enquanto profissional, eh, eh, em que idade é que se sofre mais com esta questão da pandemia, do isolamento, do afastamento, da necessidade de ficar em casa? Uh, ou a partir eu não, eu não de que, idade,
8: que idade, Sim, eu acho que a partir daí... Ou seja, eu, eu não diria que isto tem uma questão de idade. Eu, as, as crianças, os adolescentes, não são seres que possam ser avaliados individualmente, não é? Então, sempre, somos sempre parte integrantes de uma família. Eu acho que é muito mais importante uh, termos noção de que uh, as crianças que estão integradas em famílias funcionais, com problemas socioeconómicos, violência familiar, de qualquer idade, sofrem muito mais do que crianças de qualquer idade integradas numa família contentora, afetiva, que seja capaz de dar resposta ao que eles precisam, não é? Nomeadamente a família da Tânia, como já foi aqui muito, muito valorizada e muito falada. E, efetivamente, nesta idade têm aquelas dificuldades, que falou dos filhos, mas são crianças que estão bem em termos de saúde mental, não é? Vão tendo as dificuldades de inquietude, não é? Querem ir à rua, querem sair, querem fazer coisas com os amigos, uh, mas... O facto dos pais darem um bom exemplo às crianças é, é muito importante, serem uma família unida, a mãe e o pai estarem bem, não é? quando não estão bem, puxam o outro para estar bem, isso é um grande exemplo para que as crianças também estejam bem, desenvolvendo as suas estratégias de resolução de problemas, estratégias de, 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 de coping mais adaptativas do que crianças menos bem, em famílias que são menos integradoras, como, como menos, sempre menos na afetivas. Saúde, como sempre
1: é? na saúde mental, atuar sobre os mais pequenos é atuar sobre os pais também, é isso?
8: Ah, isso não há dúvidas. É, atuar sobre os mais pequenos sem atuar sobre os pais não, não, não tem resposta. A maioria do tratamento para problemas da infância e de crianças mais pequenas é, é exatamente com os pais, não é? Porque a, a coesão familiar, a capacidade afetiva dos pais, contentor e a capacidade de, de, de ajudar as crianças está mesmo nos pais, não é? De, de, de perceberem o que é que se passa. Com, quando falamos de mais pequenos, falamos mesmo de mais pequenos, não é? Sim, crianças pequenas da infância a maioria de problemas resolvem-se efetivamente resolvendo a relação, resolvendo aqui uh, com os pais. É lógico que uh, e, e, isto é muito, gera muito estresse muito em todos, não é? E as famílias que estão em teletrabalho, que estão com os filhos em casa, que saíram de repente, perderam assim o chão e, e deixaram de ter rotinas, deixaram de ter escola, e eles podem não perceber o que é que está a passar, podem culpabilizar, mas então... Eu deixei de ter escola porque eu tenho culpa. Eu deixei de ir aos avós porque eu fiz alguma coisa de errado. E isso, muitas vezes, faz com que eles apresentem sintomas eh, de ansiedade e sintomas relacionados com, com, com a saúde mental e, e que, compreendidas, se calhar se lhes explicarmos que a culpa não é deles, Usarmos usarmos imensas estratégias né? que podemos usar da Unicef, do OMS, da de livros, e-books, para explicarmos às crianças exatamente o que isto é, não é? Claro que isto já vamos numa segunda fase, que se agora na primeira fase teria sido mais útil. De qualquer das formas, as crianças que não percebiam nada ou que estavam numa fase ainda mais pequena, agora já vão percebendo e, se calhar, é importante ir-nos dando, ir dando resposta. À medida que eles vão desenvolvendo, porque já passou um ano, não é? Uma criança com só, quatro... Só a gente, o Catarina, e jeito de conclusão, Catarina, e
1: pedir lhe mesmo uma resposta telegráfica, ou seja, retomando a primeira sim? pergunta, não lhe têm surgido casos muito diferentes dos que surgiam antes da pandemia... Ou verdadeiramente o que tem mudado é às vezes o que se tem de dizer a partir de cada dificuldade que se manifesta?
8: Não têm surgido casos muito diferentes. Tem têm surgido mais casos, uh, nota-se um aumento da prevalência dos casos de ansiedade, dos casos de pronto, perturbações depressivas, não têm surgido casos diferentes. Assim que, que seja estranho de ser visto. Lógico que os fatores de stress são diferentes, não é?
1: Catarina Amaral, agradeço também a vinda ao É ou Não É, em direto, esta noite. Boa noite e muito obrigado por trazer também esta experiência de alguém que trabalha diariamente com crianças designadamente mais pequenas, numa altura em que para elas pode também ser difícil entender este quase ioiô -io em que se transformou o ficar mais em casa e o poder sair de casa. Vamos sair por instantes, o intervalo é pequeno, retomamos a seguir para falar, por exemplo, de questões relacionadas com idades mais avançadas, já não dos mais jovens, e também com problemas decorrentes da ausência de trabalho. A saúde mental é em debate esta noite, na RTP. Bem-vindos à segunda parte do É ou Não É, o grande debate nas noites da terça-feira da RTP. Num momento de grande pressão emocional sobre toda a população, estamos a discutir a saúde mental no país. Um debate que vamos relançar agora com dados concretos no nosso habitual raio -x. No mês passado, janeiro, foram divulgados os resultados do estudo Saúde Mental em Tempos de Pandemia, realizado pelo INSA, o Instituto Nacional de Saúde, doutor Ricardo Jorge. Foram inquiridas mais de 6 mil pessoas entre maio e agosto do ano passado. Não tínhamos, claro, vivido ainda o pico de mortes e internamentos do início deste ano, mas já havia sinais de fadiga pandémica e alguns dados que são reveladores. Por exemplo, uma fatia relevante dos inquiridos, mais de 2 mil, desses pouco mais de 6 mil, eram profissionais de saúde que trataram e tratam doentes com Covid-19. Apresentaram porcentagens elevadas de ansiedade, moderada a grave, em mais de 28% dos casos, como estamos a ver, e o risco duas vezes e meia superior aos demais de entrarem em sofrimento psicológico, como vemos aqui também. Não será por isso de admirar que os níveis de burnout, uma exaustão para lá do limite, tivessem sido referenciados por 43% destes profissionais. No entanto, e segundo este mesmo estudo do INSA, 34% da população em geral, ou seja, um terço das pessoas, também apontou sinais de sofrimento psicológico. Vemos que 27% reportavam sintomas moderados a graves de ansiedade e em porcentagens idênticas, todas elas significativas, os que referiam sinais quer de depressão, quer de stress pós-traumático. Neste quadro percebemos que os pacientes mais vulneráveis terão sido as mulheres, os desempregados, os trabalhadores com rendimentos inferiores a 1.000 euros mensais, além dos jovens entre os 18 e os 29 anos. Os principais fatores de instabilidade psicológica referidos são o medo de perder o emprego ou algum rendimento e as incertezas quanto ao futuro. Também, em alguns casos, a conciliação difícil entre o trabalho e a família. Claro está que quem esteve infectado terá vivido momentos ainda mais aflitivos, do ponto de vista psicológico. Os inquiridos que estiveram em quarentena ou isolamento profilático reportaram em 72% dos casos, sintomas de sofrimento psicológico e a porcentagem sobe para uns claríssimos 92% se falarmos de ansiedade entre as pessoas que necessitaram de algum tipo de internamento hospitalar mesmo que não tenha sido em cuidados intensivos. Vale a pena referir ainda por fim aqueles que terão sido os mais protegidos, digamos assim, neste contexto emocional, segundo o mesmo estudo, foram tipicamente os homens e com mais de 50 anos em particular, as pessoas com emprego, os reformados e também quem apresentou maiores índices de resiliência. As pessoas, por exemplo, que puderam manter atividade profissional, mais de 80% referem o teletrabalho como algo que pode ser positivo e também revela menores níveis de ansiedade quem conseguiu manter rotinas como hobbies ou passatempos. Um quinto dos médicos, enfermeiros e auxiliares, ou seja, um em cada cinco profissionais de saúde portugueses, está neste momento em risco iminente de burnout, um risco, como disse, de exaustão e que cresce em paralelo com a evolução da pandemia. Os sintomas de stress, ansiedade ou depressão são evidentes e já constam mesmo de um estudo feito pela Escola de Medicina da Universidade do Minho.
6: A nossa carga de trabalho para tentar minimizar o desgaste de burnout tem sido limitada o mais possível. Jorge Teixeira, diretor do Serviço de Urgência do Hospital de Braga. Um dos primeiros sinais que o médico demonstra sexo cansado psicologicamente é não se interessar tanto. Doente de 90 anos, situação terminal. Acabou. Facto. Mas não transfere emoção isto. Quando a pessoa deixa de transferir alguma emoção porque um ser humano que está no final da sua vida é normal. Mas nós somos seres humanos também e ficamos um bocadinho sensibilizados e hum, mesmo neste relato se for demasiado cedo que isso sinto sugere que a pessoa já está um pouco desgastada.
1: Pedro Rodrigues, enfermeiro gestor de neurocirurgia, unidade de neurocríticos do Hospital de Braga. Começa a evidenciar um desgaste acrescido dos colegas, portanto e todos os profissionais de saúde em geral. Portanto, o que é que vai acontecer amanhã? Vamos voltar a ter uma nova vaga? Vamos voltar a a esta incerteza, a estas mudanças, quando é que voltamos digamos ao nosso normal possível. Nota-se esta forma continuada e sem uma perspectiva de término começa a, a amassar.
9: Esther Dantes, enfermeira especialista em cuidados de reabilitação. Sente muitas vezes aquilo de que se fala no país de que estamos em guerra? Às vezes, sinto. Não vou dizer que não. Sinto. Acho que há pessoas que não veem a guerra, mas eu vivo todos os dias. O que
10: sente como profissional quando vê, por exemplo, pessoas em festas ilegais ou em cumprimento de medidas? Uma revolta. Falamos dos sentimentos de quem vive muitas vidas dentro da própria, todos os dias, há quase um ano, sem interrupção médicos, enfermeiros, auxiliares, todos os profissionais de saúde que de repente se colocaram em segundo plano para conseguirem ser os primeiros. Para trás ficaram famílias, filhos, maridos, namorados, pais. As certezas desapareceram. O espaço foi ocupado pelo stress, ansiedade, comportamentos obsessivos e depressão. Podem ser elementos que nos chamam a atenção para o facto desta população estar em maior risco de burnout. Estamos a falar de mais de um quinto dos médicos a revelarem valores superiores àquilo que é o limite para nós considerarmos que pode existir uma doença. Depois vem o diagnóstico. Os quatro sintomas da exaustão são mais altos entre as mulheres. O stress imediato é uma forma de proteção, diz o coordenador do estudo da Faculdade de Medicina de Braga, mas torna-se um problema quando se prolonga no tempo e, neste caso, cresce ao ritmo da pandemia. E, apesar de não ser a melhor altura para colocar tudo em perspectiva Apesar de todas as dificuldades que estamos a viver, há aqui uma, um grande capital de aprendizagem, não só a aprendizagem teórica, cognitiva, mas também aprendizagem emocional. Nós vamos estar melhor preparados para lidar com as adversidades que nos surgirem amanhã, por termos passado por uma adversidade tão grande nos tempos atuais. Mas, para já, segue-se o compreensível cinzento quebrado, muitas vezes
1: por pontos de esperança e entre ajuda. Uma reportagem da Vânia Pereira Correia, a trazer aqui uma série de depoimentos também, na primeira pessoa de profissionais de saúde. Joaquim, que tu viu, é Vítor que tu viu, peço desculpa, volto à conversa consigo. Uh, há uma emergência de saúde mental em relação aos profissionais de saúde, pode concluir-se isto?
6: Sim, também, e não só, mas também, porque até por esses números, esse estudo de, do, 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 do Instituto Ricardo Jorge, que foi feito em combinação com a Ficuldade de Medicina e com a. A Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e esse estudo ilustra muito isso, ou seja, quanto maior a proximidade dos profissionais, dos profissionais em relação à que é a abordagem do doente com, com Covid, mais aumenta aquilo que é a probabilidade até do burnout. E isso é óbvio, é fácil de entender e é muito importante que, tanto quanto possível, se pense isso já de uma forma preventiva a médio e longo prazo, porque nós vamos precisar das, dos profissionais de saúde e das pessoas na outra fase também para depois poder resgatar o país, e, e se o país não tiver as pessoas com saúde mental calibrada e ajustada, dificilmente se recupera, não é? Porque eu costumo dizer que a pandemia pode não fraturar, não fraturar pernas, mas fraturamentos. E aí é preciso ter, ter essa consciência, porque repare, o que está aqui em causa é que vários fatores... Eu costumo dizer, quando se fala de burnout, quando se fala desta exaustão crónica, eu costumo dizer que há uma dialética para evitar ou para contribuir para o burnout, que é uma dialética com acróstico ou com macrónimo entre o MEL e o FEL. O MEL é o que protege, que é a motivação, aquilo que é o envolvimento a um propósito e aquilo que é a ligação entre uns e outros. Isto é o MEL. Se isto não existir, ou se estiver comprometido, o risco de burnout aumenta. Como é que eu motivo as pessoas... Como é que eu garanto que elas têm um propósito, que elas têm por missão o um propósito à partida, mas como é que depois estão ligadas em equipa? Como é que têm ou não ligação no escape com a família, quando não podem estar com as famílias? Portanto, tem que ter esta noção que as pessoas que estão a viver numa zona de falta de controle, de imprevisibilidade, de insegurança, e o ser humano está muito apetechado com as coisas, com as, as ferramentas técnico-científicas, se calhar há, há centenas de anos atrás estava mais preparado para lidar com o imprevisível, porque se, porque se enganou, como eu costumo dizer, achou que controlava tudo. E, portanto, este mel está comprometido, esta capacidade de se motivar, de se envolver e de se ligar, pode estar mais comprometido apesar do esforço e da superação como se vê, e de exemplos que eu assisto todos os dias, de grande superação. O fel, o fel desta dialética, é a frustração que daqui a vem é a exaustão e é a limitação que a pessoa sente das suas capacidades. Falava-se há um bocado, e eu reparei na fisionomia daquela pessoa que dizia, aquela enfermeira, há pessoas que não vêm à guerra e a zanga que se tem quando se está na linha da frente por sentir que as pessoas não assumem as suas responsabilidades, tudo isto contribui para o fel, para a frustração, para a exaustão e para a limitação das capacidades, comprometendo, como dizia aquele médico, que é um dos fatores importantes, que é aquele distanciamento, às vezes quase um cinismo na abordagem às situações, não não de propósito, como mecanismo de defesa para aguentar o que se está a passar e para não ir ao tapete. E portanto esta dialética, quando uma pandemia, quando aquilo que é o reconhecimento que tem, quando eu digo reconhecimento pelos pelos pelo trabalho dos profissionais destes ou da senhora ou do senhor que transporta, que transporta tem que tirar o lixo todos os dias. Mas não, aqui não há elitismos no que diz respeito a isto. Há é a percepção de que quem está no terreno, seja de que forma for, vive as coisas de uma maneira que quem está distante... Eu costumo dizer que é preciso algum cuidado. Eu gosto muito do caminho do meio, da prudência e da sensatez na medida do possível. Porque existe sempre também aqui outra dialética complicada, que são aquilo que eu chamo os aristocratas da pandemia e os, 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 os anarquistas da pandemia. Os aristocratas são os que falam sentadinhos nas suas casas e está tudo muito cómodo e acham que podem dar palpites não conhecendo verdadeiramente a realidade. Isto são os aristocratas da pandemia. Os anarquistas da pandemia são aqueles que dizem que isto não é nada, que a gente pode andar sem proteção, isto que se lixe. Portanto, cuidado com estas dialéticas, porque quem está na linha da frente está no limite do desespero muitas vezes e está a tentar salvar vidas, porque o ser humano, pois tem essa capacidade de significado e de propósito e de registro solidário e que deve ser respeitado e que devem ser criadas condições até a nível daquilo que é realisticamente a gestão de recursos humanos que existem. Será que existem os suficientes? Uhum. Não okay. basta mais uma vez falar de números. Não basta falar só daquilo que são lugares e camas e de ventiladores. Nós temos que perceber que existem pessoas e que são as pessoas que sentem coisas. Os ventiladores não sentem.
1: Exatamente. E mais uma sentem. vez, temos las trazido. Eu peço desculpa de interromper. É só para conseguir ouvir, obviamente, mais, mais depoimentos. Uh, até porque, Margarida e Matos, há aqui uma, uma ideia que me parece particularmente interessante e, e na decorrência do que o Vítor que viu dizia, que é, é evidente que nós estamos a falar só dos profissionais de saúde. Há muita gente que sofre e que não pôde parar de trabalhar. Mas estes este sentem que salvam vidas. E, e a percepção que há é de que num primeiro momento isso as ajuda, mas que mais tarde se pode refletir. Isto faz sentido? Faz sentido, mas e neste momento
5: está a ser demais, não é? Portanto, estes profissionais estão a ser sobrecarregados por excesso de trabalho, por uh, mais dificuldades nas condições de trabalho do que teriam habitualmente, a frustração de querer fazer melhor e de não conseguir fazer, das coisas de não saber quando é que vão parar, e depois das suas próprias famílias, que falámos há bocadinho, que também estão em casa à espera deles e que eles não podem dar a, a, aos seus familiares o apoio que a Tânia, por exemplo, consegue dar, dar aos filhos. Mas tudo isto é, é, é muito mau. E é? este
1: lado da, da quase insensibilidade é, é, é algo que eu venho vendo ser referido por vários profissionais de saúde que, que é tremendamente docente e que podem de estar em
5: anestesia, não é? Uma anestesia, e de, velocidade de cruzeiro quase em anestesia. Agora, a minha preocupação neste momento, isto, isto é, uma, é um estado ainda de catástrofe do ponto de vista dos recursos humanos da, da saúde. A minha preocupação uh, já é um bocado com o que vai ser depois, porque estes profissionais felizmente vão voltar a uma rotina, vão voltar a uma rotina em que têm condições de trabalho habituais, que têm ritmos de trabalho, pesos de trabalho habituais. E, e este, esta sobrecarga vai fazer falta. Eles vão, vão precisar de ajuda para conseguir restabelecer os níveis habituais. Portanto, nós, ao, ao passo que eles agora se estão a desgastar por nós, tem que haver uma equipa que, se vai, que vai começar a pensar em ajudar os cuidadores. Depois de cumprir a tal missão de salvar. Porque eles vão precisar de uma, de uma recuperação, de um sentido, de, de uma normalidade de vida.
1: Isto está a tocar num ponto que é crucial também trazer para o debate, até porque seguramente uns quantos em casa dos espectadores que nos seguem já serão questionados, e senhor. Temos aqui uma série de casos, temos uma série de situações estudadas, analisadas pelos especialistas. Mas o que fazer verdadeiramente no país perante isto? Ora, a RTP questionou a Ministra da Saúde concretamente sobre planos para reforçar o SNS, designadamente com psicólogos ao nível dos cuidados de saúde primários. Há 40 profissionais a caminho do Serviço Nacional de Saúde, mas num processo burocrático ainda não concluído. E a Ordem dos Psicólogos defende que são necessários pelo menos mais 250. A Ministra Marta Temido respondeu assim.
2: A contratação de 40 psicólogos eh, autorizada por concurso de 2018 eh, prossegue na medida em que está em causa um processo de recrutamento para entidades da administração pública que é moroso e que tem entrevistas e um conjunto de etapas procedimentais destinadas a garantir o cumprimento de princípios como os da igualdade e da transparência que acarretam um prazo eh, maior do que aquilo que todos desejaríamos e também eh, houve impacto daquilo que foi a pandemia em termos da evolução do procedimento no último ano. Esperamos que o procedimento seja concluído o mais rapidamente possível. Muito
1: Resposta da ministra Marta Temida, em relação ao tal processo de 40 profissionais, embora muitos reclamem, e vamos já ter opiniões sobre isso também neste programa, a necessidade de muito mais gente para atuar ao nível da saúde mental e nos cuidados de saúde primários. É, um bom, é uma boa deixa, um bom pretexto para receber também Miguel Xavier, igualmente médico e psiquiatra, mas aqui também na condição de atual diretor do Plano Nacional de Saúde Mental, um lugar que ocupa há mais de dois anos. Muito boa noite e muito bem-vindo. Depois de termos visto esta declaração da ministra Marta de Mírio, eu vou citar uma, uma declaração sua relativamente recente. O senhor disse que o número de psicólogos, enfermeiros, assistentes e terapeutas ocupacionais no serviço de, pediatria, de psiquiatria peço desculpa, manteve-se exatamente igual ao longo dos últimos anos. Isto é insustentável. Então como é que se vai fazer para que seja sustentável, quando aparentemente a vontade política ainda não é de contratar muito mais gente?
0: Bem, boa noite e muito obrigado pelo convite. Obrigado a É um prazer para quem enfim, anda a lutar há tantos anos pela saúde mental, ver a quantidade de programas que têm surgido nos últimos meses na área da saúde mental, e, de facto, a transformação que isto está a trazer àquilo que é toda a área da saúde mental. De maneira que eu queria ficar, queria agradecer-lhe. Queria também cumprimentar os colegas que estão aí uh, e que eu conheço há muitos anos. Uh, e, e, enfim, tentar responder dizendo-lhe o seguinte. Uh, às vezes, uh, naquilo que tem sido os últimos debates em saúde mental, dá a ideia que os problemas da saúde mental em Portugal começaram com a pandemia era como se este fosse um país maravilhoso em que não existissem problemas antes e, e acontece uma pandemia e finalmente descobre-se que neste país existe uma série de problemas de saúde mental. E isto é uma ideia que eu peço às pessoas que nos estão a ouvir eh, que não acreditem nela. A, a, a questão é completamente distinta. Aquilo que a pandemia veio trazer foi mostrar de uma forma clara as insuficiências profundas que o sistema de saúde mental em Portugal uh, tem para responder à necessidade das pessoas. Isto por um lado. Mas há aqui uma questão também que eu não posso deixar de, de pôr aqui em, em realce e pôr em perspectiva um pouco, que é a seguinte. Nós estamos, eu, neste programa, desde as 10 da noite, mais ou menos, e noutros programas passa-se a mesma coisa, uh, a falar de saúde mental, mas de uma maneira geral, a única coisa que estamos a falar é de sofrimento e de doenças. E essa é outra questão e outra mensagem que eu tenho a obrigação de dar às pessoas que, que nos estão a ouvir. A saúde mental não é só a ausência de doença mental, é uma coisa completamente diferente, muito mais lata, que engloba muito mais vertentes. E se nós não percebemos isso, não percebemos que tipo de respostas, agora vou à sua pergunta tipos de respostas é que temos de dar a situações
1: destas? permita-me permita só atualizar, se quiser, a pergunta até em função do que está a dizer, uhum. porque quando diz designadamente que a resposta não é apenas de pessoas doentes, é precisamente ao nível do saúde, dos cuidados de saúde primários que é preciso atuar para haver menos gente doente designadamente a precisar de, de tratamento psiquiátrico. E, e depois, quando diz que já tínhamos problemas na saúde mental, a pandemia obviamente não só veio agravar os que tínhamos, como vem trazer novas necessidades. E portanto, a pergunta de como é que se vai viver, e o senhor dirigindo o plano, obviamente será a pessoa indicada para responder a isto, com os mesmos recursos sensivelmente que, estava, que estavam previstos até 2018, quando temos uma realidade e um, uma necessidade de um plano completamente nova.
0: É exatamente isso que eu estava a querer dizer. As respostas em saúde mental, a pandemias, a crises, são respostas complexas. Não são dadas por um grupo profissional ou por uma classe profissional ou por um tipo de organismo de, de prestação de cuidados. São respostas complexas. E, de facto, as declarações que eu fiz, eh, faço-as desde há mais ou menos dois anos, desde que também posso, dois anos e pouco. Há, em Portugal, eh, fruto de um desinvestimento maciço na área da saúde mental de décadas, uma escassez enorme de recursos de, na área da saúde mental. E eh, essa escassez é uma escassez que se sente em todos os grupos profissionais. Todos eles nos últimos 10 anos deviam ter evoluído de uma certa maneira e não evoluíram. maneira que, na minha opinião, existe de facto um, um percurso a percorrer que vai demorar algum tempo para nós recuperarmos, em alguns anos, aquilo que devíamos ter investido nos anos, mas o senhor décadas, não, não
1: concede que há aqui um virar de página quanto à emergência da saúde mental? Ou seja, que este momento Eu... que estamos a viver vai obrigar a que seja preciso acelerar esse processo
0: de que fala? Eu não só, uh, não só concordo consigo, como foi por aí que comecei por lhe dizer que, de facto, esta pandemia veio pôr em claro um problema que já estava latente, mas que não estava era na agenda mediática. Portanto, este problema já existia, o problema do burnout dos técnicos já existia, tudo isto já existia. Óbvio que tem de haver uma aceleração nos procedimentos e é isso que está a ser feito. Há várias respostas que estão em curso, há várias respostas que vão começar. Agora, não se espera que seja num curto espaço de tempo, que se vai recuperar aquilo que não se investiu durante décadas. A mensagem que nós temos de dar neste momento à população é a seguinte, está-se a trabalhar profundamente para dar respostas às pessoas. Eu dou um exemplo concreto naquilo que estou a dizer. O ano passado, e isso tem-se ouvido frequentemente, houve um abaixamento da, do atendimento em consulta de todas as especialidades médicas. E isso é, aliás, fonte de preocupação, como é óbvio. No entanto, há uma exceção. E essa exceção é a área da saúde mental. Na, é. na área da saúde mental. Aumentou. É exatamente ao contrário. Exato. Aumentou. Claro. O que é, é normal. Mas isto... Não, não. É que podemos estar aqui a dizer que seguiu o mesmo trajeto das outras que etc, etc, etc. Não. Aumentou. Melhorou. O que significa, por um lado, que as pessoas que estão dentro do sistema a trabalhar deram melhor de si próprias para responder às necessidades das pessoas. Doutor, eu, vou, eu vou pedir só para que possa responder a
1: uma ou duas perguntas dos seus colegas de debate, e que em alguns casos são colegas também de, de profissão, de função. Um, Gabriela Moita, até porque pertence também à Ordem dos Psicólogos, ouviu o Dr Miguel Xavier, o que é que gostava de lhe perguntar e eu pedi uma pergunta rápida para uma resposta também rápida, para, para termos alguma elucidação sobre essa dúvida?
7: Eu, houve aqui um dado importantíssimo que foi transmitido, é que a saúde mental quando nós falamos de saúde mental não falamos de doenças exclusivamente e portanto uh, trouxe no programa outro aspecto muito importante que é esta, esta falta de psicólogos a, ao nível das diferentes áreas da saúde, quer nos cuidados de saúde primários, quer nos serviços de psiquiatria como acabou de dizer agora o colega responsável pela, pelo Plano Nacional de Saúde Mental e uh, mas, nesta, nesta visão global da saúde, os psicólogos são necessários nas áreas da saúde, nas áreas da educação, nas áreas do trabalho. Porque é na, na complementaridade de todas estas áreas a funcionarem, todas elas na perspectiva da saúde mental, que nós vamos maximizar os esforços e efetivamente diminuir também os índices de doença que nós temos.
1: Gab Gabriela, muito é obrigado. É promovendo também... a saúde. Muito bem, eu vou juntar também uma opinião rápida de Vítor Cotovio e, e de Margarida Gaspar de Matos para depois ter uma resposta de Miguel Xavier. Vítor Cotovio, já, já li, eh, quando lhe perguntava o que fazer para evitar uma sociedade medicalizada, eh, contratar psicólogos precisamente para os centros de saúde era uma prioridade. Eh, sublinha isto?
6: sublinha-se, e ser que o meu colega e amigo neste caso, Miguel Xavier, também sublinha isso, não é? Porque isso está incluído naquilo que são, o que está previsto para os eixos, para os eixos, para os vários eixos agora que vêm na, na sequência deste plano de recuperação e resiliência. A pergunta para o, para o meu colega Miguel Xavier é uma muito concreta que eu sei que é a preocupação dele também, que é nestes 14 mil milhões que vai existir uma parte destas subvenções que vão ser atribuídas à saúde mental, como é que nós conseguimos monitorizar que este dinheiro que vai para a saúde mental e para estes cinco eixos, em determinada altura, não é cativado para o outro lado qualquer, que é a nossa grande preocupação, e que vai existindo desde a resolução do Conselho de Ministros 49 não é? é de 49 de 2008. Uma excelente pergunta. Vamos de imediato à resposta, Esta se me é permite. A... Miguel Xavier.
0: Perguntas, não é só uma. A primeira pergunta tem a ver com a necessidade de psicólogos. É óbvio que é, os psicólogos são muito necessários, Uh, aliás, uh, os psicólogos, os enfermeiros de saúde mental, os assistentes sociais, os terapeutas ocupacionais, não são só os psicólogos, todos os, os profissionais de saúde mental estão em escassez e é preciso que as equipes de saúde mental sejam reforçadas a todos os níveis. Volto a dizer, não se pense, nem por um momento, que qualquer uma das classes profissionais, seja a qual for, vá a responder às necessidades de todas as pessoas. Isso é uma maneira de ver a saúde e a medicina, já tem mais de 30 anos, já já, não, já, não, já o disse pensa. duas vezes, eu peço desculpa só porque o tempo voa. É, agora. Mas é o senhor agora vai ter,
1: eu... só, vai ter então mais dinheiro, não só o dinheiro que consta do Orçamento do Estado para, para, para este ano, mas vem aí uma parte do financiamento internacional da União Europeia e agora sim essa resposta concreta à pergunta do Vítor
0: Potevilla. A pergunta é muito interessante, eu acho que em primeiro lugar aquilo que nós nos temos de congratular é vir dinheiro para a saúde mental. Porque nós não podemos passar em cima disto como se todos os anos viesse dinheiro para a saúde mental. Não vem. Vem agora. E, e esperemos que ele venha, como o meu colega disse. Aquilo que se vai tentar é equilibrar a distribuição deste dinheiro segundo cinco ou seis eixos, que são os eixos que nós conhecemos desde há muito como os eixos de maior escassez estrutural no nosso país. E vamos tentar que haja a possibilidade de haver uma reconfiguração uh, muito importante a nível dos vários serviços de saúde mental. E até quando é que espera Por... que isso esteja concluído? Não, eu, eu, fazia, eu dizia ao contrário. Eu, quando é que eu espero que isso comece? E quando é? Eu, eu, e eu, quando eu antes é? da conclusão, preciso que isso
1: comece. Sem dúvida, no alto outro caminho. É, é, e quando é, é, é que espera aquilo, que comece? É, é, este aquilo, ano ainda?
0: Aquilo que, nós, é, é, aquilo que nós esperamos é que até abril nós tenhamos a, a autorização, enfim, e a confirmação de que esta verba vem. Esta verba não vem toda de uma vez, Virá ao, fim, ao longo de quatro anos, o que é bom. É bom porque nós era impensável. O, o atraso de Portugal em algumas áreas é tão grande, eu digo isto com toda a clareza, é tão grande que não se pensa que é num ano que se vai pôr isto de pé. Isto precisa de alguns anos. Eu acho que é importante que em três ou quatro anos esse dinheiro seja distribuído de forma a que se consigam alcançar essas metas. Portanto, entre as quais está, entre uhum. quais está, e já agora e com isto acabo. Uma das minhas lutas, desde que comecei, que é de facto a contratação de psicólogos para evitar a sobremedicalização da doença mental comum, pressão e ansiedade. Algo pelo qual eu me tenho vindo a bater desde o dia em que entrei. E, portanto, vou continuar esta luta uh, tranquilamente daqui para a frente. Agora, dito isto, ninguém pense que se poderá fazer boa saúde mental neste país sem equipes multidisciplinares, com todos os profissionais. Isto Muito não bem. funciona só com... Já o sublinhou também. Ou só Margarida Gaspar de Matos, uma pergunta também, pedia-lhe que o mais breve possível.
5: O disse uma coisa tão importante que eu vou outra vez repetir, a Gabriela também já falou nisso, que é um, esta questão de que a saúde mental não é ausência de doença mental. E isto é da maior importância, ainda bem que estamos todos de acordo, porque provavelmente não é muito claro para as pessoas que estão lá em casa. Eu penso que a grande oportunidade... Da então, saúde a
1: saúde mental, mental é algo muito mais lato e que diz respeito e, a, e que de, a quase ou bem todos. Estar,
5: ou bem-estar, a, a estar bem, a estarmos bem uns com os outros, a coesão social, é isso tudo. E eu penso que a grande oportunidade da saúde mental neste país vai ser exatamente nós conseguirmos dar uma perspectiva de saúde pública mental à saúde mental. Isso. Pronto, e neste momento o senhor professor está acompanhado com organismos internacionais, nomeadamente por exemplo a Organização Mundial de Saúde, não sei se ainda vamos a isso, mas foi hoje apresentado, hoje à tarde mesmo, uh, um plano para haver um, uma estratégia global nacional em todos os governos de todo o mundo, de modo a que na eventualidade de voltar a acontecer alguma interrupção. Na, na, na prestação educativa de saúde aos jovens, haja um plano nacional a implementar imediatamente que, que junte o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde e o Ministério da Administração Interna. Eu achei muito interessante e curioso o modo como de repente passamos para a autarquia, para a comunidade e ficamos todos integrados. Isto é uma perspectiva de saúde pública na saúde mental e penso que é isso tudo, é, é o que nós queremos, equipas multidisciplinares, é verdade, com trabalhos integrados. Uh, enfim, há uma oportunidade que se
1: avizinha. Muito bem, Miguel Xavier, só para sintetizar então, a ideia que tem é de que possa começar a acontecer alguma coisa nos próximos meses, a partir de abril, assim que haja a certeza de que há dinheiro para chegar e para ajudar à concretização e há pouco acabou por colocar um horizonte de dois, três anos, é isso?
0: Repare, eu quando respondi a isso, do abril e dos seus três anos, estava a falar a uma área especial que o meu colega e amigo também, Vitor Tevio, colocou que é o dinheiro que virá de Bruxelas do plano de... Que é muito da... relevante. Sim. O que não quer dizer que não haja trabalho que esteja a ser feito e que vá continuar. Agora, não posso deixar de dizer que é óbvio que para colmatar déficits estruturais, é que não são só conjunturais, são estruturais brutais que o nosso país tem, é óbvio que um financiamento que nós nunca tivemos é absolutamente crucial para todos nós. Agora, volto a dizer... O maior investimento que a saúde mental precisa é o investimento em recursos humanos diferenciados. Nós não precisamos muito de máquinas, nem de grandes instalações, nem de grandes equipamentos. Portanto, é preciso, para as pessoas que estão treinadas. em casa
1: perceberem do que estamos a falar, é preciso contratar mais profissionais e treinado. para criar equipas multidisciplinares, portanto, quer na, hora, quer na questão dos psicólogos estamos a falar, dos assistentes sociais, de enfermeiros, para o Serviço Nacional de Saúde. É isto?
0: É que só com isso é que se vai melhorar o acesso. Porque o grande problema da saúde mental em Portugal, um dos problemas, entre outros, como o estigma, etc., é que as pessoas, quando precisam de aceder, têm dificuldades. Eu sei que me vai dizer que isso se passa também em outras áreas da medicina, que há especialidades cirúrgicas que têm dois anos de lista de espera. Mas nós vamos tentar que na saúde mental isso não se passe. Nós não podemos estar à espera dois anos para começar o tratamento, por exemplo, de um síndrome depressivo. E aquilo que nós encontramos, quando fizemos um estudo de morbilidade, há 10 anos no nosso país é que havia portugueses que só começavam a tratar-se de síndromes depressivos dois anos depois do aparecimento dos sintomas. E nós temos de acabar com isto no nosso país. Quando é que o senhor dará por
1: bem-sucedida a sua missão enquanto diretor do Plano Nacional de Saúde, Pública, de saúde Mental? A,
0: a, a perspectiva que eu tinha quando fui convidado a primeira vez era uma perspectiva há seis anos. Estou a meio, eu acho que daqui a três anos, se as coisas se concretizarem e se houver de facto um investimento em recursos humanos... E, e em reconfiguração dos procedimentos e dos processos nos serviços, acho que o meu tempo estará dado como bem entregue. Agora, volto a dizer, eu estou a trabalhar fundamentalmente a este nível, mas há uma área enorme da saúde mental que tem a ver com o bem-estar e que tem a ver com aquilo que é a sociedade e como é que a sociedade funciona, que não, tem, não está propriamente relacionado, nem dependente, nem pode estar, de os serviços de saúde funcionarem bem ou mal. A maior parte das pessoas que têm problemas psicológicos, a alguma altura da sua vida, não vai nunca precisar de um serviço de psiquiatria. Nem é bom que precise. Claro. Agora, tem de ter outros recursos e a comunidade tem de lhe dar outros recursos e a sociedade para que ele não precise disso. E aí, a questão socioeconómica é também uma questão absolutamente crucial. Aí... É que, quando se fala de pandemia, é importante perceber que um dos principais fatores de risco que vem associado a esta pandemia é o fator da pobreza, da precariedade, da dívida e do problema socioeconómico. Esse sim é um fator de risco que nós sabemos há muitos anos que é terrível do ponto de vista da saúde mental.
1: Miguel Xavier, agradeço a sua presença e, sem saber, ah, acaba, de, acaba de me dar uma deixa certíssima para introduzir o próximo convidado, que vai falar precisamente do que significa lidar com uma fase de rendimento completamente diferente na vida e de uma interrupção verdadeiramente da atividade. Eu vou surpreender, de resto, o meu convidado e vou pedir ao nosso realizador, ao José Veste, que coloque no ar o som de uma canção chamada Carrossel. Foi escrita por Zé Faria e Nuno Melo, e é o Nuno, o meu próximo convidado. Boa noite. Não muita
11: conversa.
1: Zé Faria, autor da letra, Nuno Melo, autor da melodia, e meu convidado esta noite também no É ou Não É, músico de profissão. Nuno, boa noite e bem-vindo. O Nuno está sem trabalhar, sensivelmente, há um ano, podemos dizer, assim como muitos daqueles que, como o Nuno, atuam na área da música e do, e do espetáculo. Pergunto-lhe se hum, consegue descrever a pressão psicológica que sente e como é que ela tem oscilado ao longo destes tempo.
11: Sim, basicamente o último concerto que eu dei foi em fevereiro de 2020. Uh, eu normalmente desde 20 anos que toco uh, e, e, e toco sempre, uh, todos os fins de semana, vou sempre tocando, ou seja, já são muitos anos em que tenho esta vida. Uh, isto é completamente surreal, uh, e, ou seja, eu vinha em março, quando paramos, uh, foi mais fácil porque eu vinha também cansado, muitos concertos, ensaios, ou seja, até foi relativamente simples estar em casa, família... Uh, depois foi o maior choque, foi quando percebi que não ia ter verão, ou seja, todos os concertos que eu tinha, tinha marcados para o verão, que já eram bastantes, foram todos cancelados, foi o maior choque, uh, continuamos, resiliência, vamos para a frente. Agora, no meu caso, o, o mais complicado foi perceber que entramos no ano novo, entramos em janeiro, uh, tudo isto está pior. E os conceitos que tinham sido transitados de 2020 para 2021, que tinham sido alguns, eu não me acredito que vão acontecer. Uh, e isso está, em janeiro, começou a, já que o tema é saúde mental, não é? Uh, Em janeiro começou a mexer visceralmente comigo.
1: O que é que, seja, o que, é que sentiu diferente?
11: Ou seja, uh, comecei a sentir imensa apatia. Uh, um deslumbramento, uh, comecei, porque depois não consegue ver, há uma desesperança, porque nós não conseguimos ver o fim. Uh, por exemplo, eu tinha um concerto marcado, agora para, numa das maiores casas do Porto, dos espetáculos do Porto, para, para Abril. E esta semana ligaram a dizer que não vai acontecer,
1: uh, melhor tentámos em junho. Ou Portanto, seja... aquele horizonte de, de expectativa, de que falava há pouco, Vítor, que tu ou seja, a expectativa esteve no verão, do verão passou Exatamente. para o início do ano e agora uh, passa para abril. Uh, Exatamente.
11: E, e de e... abril já está a passar para junho a ver-se. Ou seja, nós não vemos quando é que vamos poder trabalhar. Eu sinto, uh, apesar de eu estar em casa e trabalhar ao fazer umas canções e tal, mas sinto, parece às vezes sinto que a minha profissão acabou. Parece que agora já não existe. Porque eu consigo tudo que eu faço em casa, mesmo para lançar, é complicado, porque não vale a pena lançar canções, porque também não vamos poder monetizar, não vamos poder ter rendimento dos concertos. Ou seja, eu estou a conhecer um Nuno que nunca tinha conhecido e não sabia que ia conhecer. O que me trouxe uma ansiedade terrível em janeiro e passei uma fase assim um bocadinho difícil, há, uns, há umas semanas atrás.
1: Pensou já em procurar ajuda profissional? Sentiu necessidade disso?
11: Procurei. Procurei imediatamente. Porque uh, a ansiedade é uma coisa que, que vem acontecendo de vez em quando na minha vida, uh, um dia ou outro. Agora, quando, quando eu reparo que, que não estou a conseguir dormir, que há duas semanas que não durmo e que a ansiedade não passa, isto começa, a pessoa começa a deixar de conseguir viver e comecei a perceber que uh, era algo mais. Ou seja, não era aquela ansiedade banal, de uma sou tão ansiosa não, comecei a sentir que era algo mais clínico, ou seja senti que precisava, de... já não estava conseguindo funcionar mesmo e, e, e pedi ajuda e agora estou, estou, estou bem Uh, pelo menos estão normal.
6: Isso é um belo exemplo né? porque
1: a capacidade de pedir ajuda é seguramente fundamental e haverá aqui quem o vá seguramente explicar muito melhor que eu. Mas, Nuno, uh, ainda gostava de lhe perguntar mais isto. Uh, o Nuno, como eu disse no, no início da nossa conversa, pertence a um grupo profissional que está a viver globalmente esta crise de uma forma, ou a senti-la de uma forma muito marcante. Conhece exemplos de colegas seus que sintam algo parecido e seguramente relacionado em alguns casos também com a própria perda de rendimento, porque ao fim do mês, não havendo concertos, não, Sim. não entra dinheiro? Sim,
11: eu não não estou a entrar pela perda de rendimento isso já é outra, outro assunto não é porque a nível da ou seja eu eu deixo, eu não, não posso ganhar dinheiro não é não, não, não tenho é impossível para mim ganhar dinheiro uh, todo o meu rendimento já há muitos anos tenho direitos de autor tenho outras algumas aulas e tal mas sei lá 90% do meu do meu rendimento vem de concertos o que neste momento é proibido ou seja, eu tenho falado com, com vários amigos meus, aliás, quando me senti mal, mesmo mal, liguei a perguntar, tipo, olha, sou só eu, como é que vocês estão? Uh, e há muita malta que está, está como eu, está, pode não ter precisado de ter procurado ajuda, mas está toda a gente desamparada, completamente desamparada sem saber o que é que há de fazer, e lá está, eu acho que o mais difícil é, é, é a desesperança, é, é não saber quando é que vamos poder voltar a trabalhar, é uma diferença gigantesca, gigantesca, uh, o trabalho que eu tinha, que sempre tive, muito ativo, ensaios todos os dias, de manhã à tarde e à noite às vezes, muitas bandas, muitos concertos, agenda complicada, e de repente vai para o zero, um zero.
1: Hum, Monomelo. Agradeço Amiga. muito o depoimento e a clareza com que o estou é esta noite na RTP. Boa noite e muito obrigado. Eu, ah, eu é que piada. fico grato, não, não. até pela lição que pode ser, Margarida Gaspar de Matos, um depoimento deste, com, com uma ou duas frases que, que nos marcam, não é? Quando Nuno quando um diz parece que a minha profissão acabou, não é? Uhum. Isto é algo...
5: O Nuno sabe que a profissão não acabou, mas esta incerteza é pior do que tudo, não é? Já recorrentemente falamos aqui de incerteza, a incerteza é pior do que nós sabemos que vai ocorrer assim ou assado, é não sabermos o que é que vai acontecer. E o sofrimento psicológico que Nuno apresenta neste momento não, não é de fracos, é de sobrecarregados, não é? Portanto, a situação é má e é natural que as pessoas sofram. E o sofrimento psicológico uh, não é uma doença e, e se alguma coisa nós podemos retirar desta, desta crise, há uma oportunidade, é exatamente desistematizar de, de esta questão da, da saúde mental, não é? E procurar ajuda, nós procuramos ajuda uns dos outros, às vezes precisamos de uma ajuda especializada, não tem... Aliás, é um bom
1: indício de saúde mental, de saúde uma pessoa mental, perceber que precisa perceber, de ajuda. precisa é?
5: de ajuda, exatamente. E o Nuno está no bom caminho e realmente neste momento a ideia é deslocar... Enfim, é, é o que nos resta, Nuno. É deslocar o sofrimento de agora para o que pode ser no dia depois. E se nós não fazemos este exercício, nós todos, o Carlos, eu, uh, isto é uma chatice, pronto. E agora que é que vamos deslocar para. Vai, vai acontecer qualquer coisa a seguir. E nós temos que estar o mais robustos, o mais inovadores, o mais in otimistas possíveis. E, portanto, é, é isto conseguir uh, pôr um, um espaço entre hoje e o dia, e o dia depois. Pronto, e realmente o Nuno agora vai no bom caminho e certamente terá um futuro onde voltamos a ouvir as suas músicas uh, e o Nuno vai, consigo, vai continuar animado a fazer os seus ensaios e a, e a recuperar o sentido para, para a, a A recuperar
1: o carrossel no sentido Exato, ascendente, é. pegando no título Exato, da canção. Uh, Gabriela Exato. Moita... O... O Nuno separou aqui dois planos, a questão do, da depressão, ou do caminho para isso, da questão dos rendimentos, mas em muitos casos eles juntam-se, é? e, e são porventura dos casos mais difíceis.
7: Era aquilo de que falávamos há pouco, o Carlos Arregel logo no início dizia isso, não é? quando estas duas questões eh, se ligam, o eh, um desamparo em que se fica. E aqui eu ia buscar exatamente aquilo que Uh, o nosso coordenador uh, do Plano Nacional de Saúde também disse, é evidente que não temos uh, questões pessoais em exclusividade. Temos as questões da pobreza da, das, e os fatores socioeconómicos. E, naturalmente, temos aqui exatamente este problema. O que é que o país também pode ajudar a este nível? Uh, nós sabemos, eu acho que há aqui uma informação que é importantíssima, sabemos que todas as situações se resolvem. Felizmente, a perspectiva histórica mostra-nos que as situações têm soluções, que em todos os momentos dificílimos que se passou na história, uma solução virá. Claro que isto não serve de argumento no momento do sofrimento, mas quando nós somos capazes de criar uma certa, um certo afastamento e alguma visão de fundo, sabemos isto, não é? E é um dado que temos que ter em cada momento que nos, de alguma maneira, ajuda a lidar com esta incerteza. A incerteza não é total, a incerteza é contextual. E esta noção de contextual é aqui também muito importante. Com a possibilidade, e, e eu quero agradecer ao Nuno também a, 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 o depoimento dele, porque nos mostra que as situações são capazes, é possível ultrapassar. E que este pedido de ajuda, naturalmente ainda não temos a situação económica resolvida, mas este pedido de ajuda também já permitiu de alguma maneira equilibrar a sensação e o sentimento de mal-estar que o Nuno tinha, apesar de pela, pela forma como, como traz o seu depoimento, não é? A ajuda, a ajuda está a funcionar. E esta informação é importantíssima. É uma primeira ajuda, e, e depois temos as outras todas que de surgir, não é? Nós temos muitas pessoas na situação do num uh, temos os artistas, quase todos do país paralisados, isto vai ter que ter uma solução, infelizmente, eu trabalho num modelo que, que permite desenvolver a espontaneidade, e a espontaneidade é exatamente a capacidade de nós encontrarmos situações, respostas novas a situações novas, ou respostas velhas a situações novas. Podemos encontrar respostas que ainda não tínhamos encontrado. Portanto, isso naturalmente vai acontecer, e quando nós estamos saudáveis, quando não temos esta confusão em que este estado de ansiedade e de tristeza e de mal-estar e de incerteza nos domina, somos capazes de visualizar isto. A solução virá. Infelizmente uh, temos que recorrer a todos os serviços existentes para podermos ir avançando enquanto ela não está aí. No caso
1: dos artistas, não. também é importante um apoio financeiro a muitos deles, mas ao nível da saúde mental estão aqui umas quantas pistas. E, Vítor Cotovio, não consegui, ao ouvir o depoimento do Nuno Melo, deixar de me recordar há pouco daquela sua trilogia expectativa, frustração, realidade. Não Há aqui muito de uma expectativa de quando é que eu volto à minha vida normal e de uma frustração
6: sucessiva. Sim, e aquilo que é fundamental para nós nos organizarmos, que é o sentimento de esperança, não é? Como é que nós nos projetamos no futuro? Que é esta esta combinação entre a confiança de que a coisa se pode resolver e o desejo que eu tenho de que ela se resolva. E isso, quando se falava há bocado de que uh, não é só doença mental e que a saúde mental não é só a ausência de doença, é, isso é fundamental, é fundamental nestas variáveis, nestes conceitos, nestes vi nestas virtudes que possam, possam ser estruturantes, Porquê? porque na prática aquilo que é uh, este, esta, esta, este condicionamento da pandemia ela atinge muitas vezes aquilo que eu chamo a nossa mão existencial de estruturante e que está aqui falada pela, pela, pelo nosso artista, que é, uh, uh, no fundo, um dos dedos é a subsistência, a sobrevivência o outro é a segurança que temos ou que perdemos, o sentimento de pertença que nós precisamos ter enquanto seres humanos, o reconhecimento uns dos outros e a nossa realização, seja ela artística, seja ela profissional de outra ordem, seja ela espiritual, existencial, o que for. A pandemia pode coar em qualquer um destes dedos. E a vida, naquilo que é a saúde mental, a vida, de facto, não é só prosa, não é só números. A vida é mesmo prosa e poesia. E nesse sentido, e é um cientista que diz, o Carlos Fiolhai dizia uma coisa muito interessante, que é sem ciência não, não, não vamos ser salvos. Só com ciência, não somos salvos. E isto é bom que fui, claro, é bom que fui, claro quando estamos a falar da área artística, da área, a criatividade é um recurso fundamental para o ser humano também sair destas coisas. Eu lembro-me sempre de uma coisa que gosto muito... E óbvio, estamos todos a ser um bocadinho mais é... criativos.
1: Não estamos, uh, Vitor Potevio, uh, na cozinha, eu, não, e nos é jogos entre famílias.
6: Isto está a apelar também a isso, é permanentemente. Essa, e é uma das características que nos dos outros animais. É a criatividade e a consciência das coisas. E, portanto, nós em situação... A pandemia faz isto. Puxa pela nobreza de caráter ou pela mesquinhez de caráter. Na nobreza de caráter estão estas coisas todas. E está lá isto. A criatividade é fundamental para sairmos disto. Deixem-me partilhar convosco uma coisa que gosto muito, que é de uma parte do, do Walter Hugo em que ele diz uma coisa muito interessante num, no livro da de, Desumanização. Diz o meu pai escreve poemas para descobrir aquilo que não sabe. Stendor lê poemas para explicar as coisas mais difíceis. As coisas mais difíceis escapam todas à ciência. Há que ter esta consciência, esta humildade que a ciência é fundamental para nós sairmos da pandemia, mas só consciência não saímos da pandemia.
1: Uma bela lição também do Carlos Fiolhás que citou há pouco. Falta juntar ainda uma convidada esta noite, a Isabel Amado. Isabel é atualmente reformada, era profissional da segurança social. Podia dizer a idade, mas vai se perceber que é uma pessoa que, apesar de já estar aposentada, mantém uma jovialidade extraordinária. Isabel, boa noite e muito bem-vinda à RTP. A Isabel, sente-se, após este ano de pandemia, uma mulher mais ou menos feliz do que há um ano?
9: É que eu me sinto menos feliz do que era há um ano. Tudo isto que se tem passado, temos sido com todos nós e, e o facto de, de ter a idade que tenho, que, enfim, não me importo a dizer, tenho 66 anos e acaba por mexer muito, portanto, todo, todo este que, confinamento a que estamos obrigados, tudo o que tem acontecido desde que, desde que tudo começou, acaba por nos transformar um bocadinho por dentro. E eu, que até sou uma pessoa muito positiva, sempre fui muito ativa, tenho os meus maus momentos.
1: E o que é que a deita mais embora, abaixo?
9: Principalmente a falta dos afetos, dos abraços, de ter os meus netos perto de mim, porque os tinha todos os dias por aqui, uh, há uma série de rotinas que perdi, porque, por exemplo, uh, o facto de eu ir para a reforma uh, fez-me também pensar em ter um envelhecimento ativo. Ora, automaticamente, para mim, o um envelhecimento ativo era fazer coisas que eu gostasse de fazer, coisas que me dessem prazer, me fizessem sentir feliz, e foi isso que fiz eu ingressei numa academia sénior eu uh, trabalhava, trabalhava enfim, frequentava cursos uh, grupos corais uh, tinha o meu tempo muito ativo inclusive fazia figuração também e, uh, e acabava por uh, era quase como se estivesse a trabalhar mas fazendo os meus próprios horários uh, fazendo aquilo que eu gostava de fazer e muito, tudo claro. isso parou me dava alegria
1: como é que, tudo e, onde é que encontra alternativas agora?
9: agora as minhas alternativas uh, são uh, Aqui em casa, enfim, os dias, de uma maneira geral, eh, acabo por sentir que são quase todos iguais. Eh, agora, tento eh, fazer, olha, ler, leio, eh, tento escrever às vezes umas coisas, gosto também de escrever, eh, ouço música e há dias em que preciso mesmo de cantar, faz-me falta, e quando canto sinto-me muito mais feliz. E então tento contactar com familiares e amigos, Uh, estar sempre em contacto com eles por telefone, eu perco muito tempo ao telefone e nas Sim. redes sociais também e o meu tempo passa-se assim, Portanto, tendo os trabalhos básicos de casa com o meu marido, uh, estamos os dois tenho a sorte também de estar acompanhada, porque infelizmente há muita gente da minha idade que não tem, ou mais velhos até, que não tenha ninguém, estão completamente sós e que estavam, por exemplo, nessas universidades séniores, onde praticavam uma série de modalidades, onde aprendiam, porque nós estamos constantemente a aprender, e, e conviviam. E a falta desse convívio também é uma coisa terrível, que faz mal a todos nós. Hum. E, e essas pessoas, então, que não têm ninguém em casa, nem têm, eu digo, tenho a sorte também de ter uma família próxima que se preocupa comigo e, e, portanto, está muito atenta, mas essas pessoas estão sós e que lhes falta ainda faz mais falta a elas do que a mim até, esse convívio. E, esse, e, e, tudo aquilo que nós conseguimos fazer, e Isabel, lhes trazia felicidade.
1: Pensando no seu caso, mas também no dessas pessoas com quem lidava diariamente do ponto de vista físico, até há muito pouco tempo, sente aquela questão que é muitas vezes referida das pessoas, à medida que a idade avança, sentir que se lhe está a tirar algum do tempo isso. que queriam viver Bem, ainda plenamente?
9: Uh, falo com muita gente todos os dias uh, pessoas desses grupos dos quais eu faço parte ainda embora a esperança de que as coisas voltem ao normal comece a ficar assim um bocadinho, um bocadinho distante mesmo mas, mas a última coisa a morrer é a esperança aliás a que é a esperança nunca morre e uh, uh, portanto eu acho que essas pessoas uh, vão, vão se, não, se não acontecer nada se a pandemia não acabar rápido Uh, sentem como eu sinto que uh, estou na fase descendente da vida portanto os meus anos agora começam a diminuir em termos de esperança de vida e, uh, e sinto que este confinamento a mim e a essas pessoas todas pronto, da, uh, da minha geração ou mais velhas, sinto que é um bocado roubar-nos uh, essa parte, de, uma parte da nossa vida ativa porque nós neste momento ainda estamos ativos e capazes de andar fisicamente daqui a algum tempo, se tudo isto continua uh, e tu há de acabar. O seu maior medo é que isto ainda
1: dure muito tempo, Isabel?
9: É, e que nessa altura já não tenha capacidade nem física nem intelectual para fazer aquilo que gostava, não consiga fazer.
1: Não consigo então fazer o vírus
9: outra... me ataque de tal maneira que, enfim, não consigo... também nem, nem fico cá para ver.
1: Não consigo fazer outra coisa que não um voto sincero e, e obviamente, sentido que não vai acontecer e, isso, e eu, que E tipo, eu sento
9: dentro do possível manter-me alegre e, e transmitir essa alegria, porque sou muito positiva e quero ter essa esperança que há de tudo passar, mas que está difícil acreditar agora já no segundo confinamento começa a haver muita frustração em todos nós.
1: Mas essa alegria, essa confiança, também a deixou bem expressa no poimento que mostrou-se, Isabel. Boa noite e muito obrigado também por ter Obrigada. estado em direto boa noite. hoje na IRTP. Boa noite. Hum... Temos aqui, Margarida das de Matos, mais um, um belo exemplo é de alguém que tenta resistir e que, que toca aqui questões uh, bastante sensíveis. Muito uhum. esta ideia do tempo que está a fugir e, por exemplo, a necessidade de manter contacto com os outros, mesmo que seja com o telefone, com as redes sociais, isto também é importante.
5: Sim, uh, os desafios uh, de, das várias idades, já tivemos aqui várias idades e todas elas têm os seus desafios, portanto parece que cada um que a cada idade transacional, cada idade é que nós temos que nos ajustar ao, ao ambiente que temos à volta, provoca desafios e, e parece também uma nota positiva que as pessoas ajustam-se e vão encontrando o seu caminho, não é? Portanto, temos aqui vários depoimentos de pessoas que uh, conseguiram uh, ajustar-se o melhor possível à situação e tirar algum partido, todas com alguma incerteza, não é? Mas todas a tentar uh, fazer o seu melhor, não é? Uh, o tempo que nos falta não sei para onde é sempre algum, mas realmente isso, isso acontece em todas as idades, não é preciso ter mais nem menos anos. Mas não quando se é?
1: é mais velho tem-se mais a noção é de que o tempo vai escasseando.
5: É, é a noção, mas provavelmente pode não ser a realidade. não é? E, portanto, eu penso que neste momento o grande desafio é, é justamente nós olharmos para a nossa vida com curiosidade, como um investigador, curiosidade uh, e com abertura, com flexibilidade e tentarmos ver... Como é que isto vai evoluir? Como se fôssemos um pequeno, um pequeno investigador. Mesmo isto,
1: mesmo este momento mesmo difícil. Este
5: momento. E tentarmos na nossa vida ser flexíveis, não fazer mais do mesmo. Uh, sair, não sair, estar ativo, não estar ativo, estar sozinho, estar acompanhado, ler e cantar, ver televisão e não ver televisão. Portanto, tentar não acordar de manhã e não seguir ali um... O, e refugiar-nos
1: muito nas coisas que nos dão prazer, que nos nas dão que são prazer,
5: mas, mas, enfim, oscilar entre espaços para nós e espaços para os outros, não estar espaços na, na, na televisão e espaços sem televisão. E, e, olha, isto vai ter um fim, não é? estamos aqui, estamos lá, hum. não é? E o tempo que passou não vai ser tanto assim, com certeza. Gabriela Moita... vistas as coisas na perspectiva.
1: Gabriela Moita, há aqui uma questão que é dos relacionamentos, que é muito trazida numa, numa expressão da, da Isabel Amado, que é, eu tenho a sorte de estar acompanhada e vale a pena lembrar que tantos dos mais velhos hoje estão menos acompanhados, muitos perderam a pessoa com quem viviam ao longo do, do último ano, muitos outros já viviam sozinhos e para esses é mais difícil ainda.
7: Voltamos a uma questão que trouxe logo no início. O que está a acontecer agora é sempre o ampliar da situação que as pessoas já tinham e que as pessoas já viviam. Quem teve perdas, neste momento, está a sentir essas perdas com mais permanência. Quem estava... E, e, e esta, esta passagem pelas diferenças idades também nos mostra isso mesmo, não é? Cada idade está, neste momento, a sentir a amplificação daquilo que são as dificuldades de cada faixa etária e a relação dessas faixas etárias com a vida social, não é? Uh, claro que a forma da adaptação também tem a ver com isto que as pessoas já vinham aprendendo na vida e com aquilo que, que iam procurando. Há pessoas que estavam sozinhas e estavam bem e essas provavelmente têm o sentimento que todas têm de maior isolamento porque temos todos, mesmo aqueles que estão mais acompanhados, não é? Há uma outra forma de estar, exceto aqueles que conseguem... Enfim, vamos procurando, e foi muito importante o depoimento uh, deste... De, eu, eu diria de todos, não é? Mas estes dois últimos depoimentos, de quem está uh, fechado em casa e de quem, a, a, quem mostra que a partilha é extremamente importante. e felizmente as novas tecnologias vêm nos ajudar a dissolver esse, esse isolamento. Naturalmente, e, e no caso da Isabel, dizer, Isabel, da Isabel. obrigada, obrigada, a Isabel a Isabel deixa muito claro, sente a necessidade dos abraços, sente a necessidade do corpo, não é? E isso infelizmente neste momento não podemos ter uh, temos os riscos todos e portanto precisamos de nos proteger desse risco, mas este desejo, a saudade do abraço também é uma coisa boa ter saudade do abraço significa que nós tivemos o abraço e que o conhecemos e temos um corpo que sabe usá-lo e que sabe desejá-lo e, portanto, ele virá. Mesmo nestes espaços que nós temos tido, entre confinamentos e entre as, as grandes vagas, temos tido ali oportunidades de maior ou menor presença física e de ir reinventando estas formas de estar. E vamos ter esperança claro que... de...
1: para
0: concluir, sim, sim. por favor. Não, a,
7: a grande dificuldade será para quem não tem, a grande, 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 para quem nem sequer consegue ter os, os, os contactos pelas vias digitais. Uh, resto do Tufón, aqui e ali não é? mas há pessoas que estão de facto num isolamento muito, muito grande e felizmente nós temos técnicos de diferentes instituições que são as únicas pessoas que estas pessoas isoladas têm, que os vão visitar e temos várias organizações não-governamentais que felizmente estão a dar esse apoio e eu queria aqui uh, aproveitar este momento para felicitar todas estas pessoas que estão ao serviço das outras neste momento. Gente de muitas
1: é. idades que está precisamente a preocupar-se com os outros de uma forma absolutamente extraordinária e também para isso as redes sociais têm servido, no, no melhor sentido nesse caso, para, para aproximar pessoas. Uh, Vítor, que tu vi, ouvíamos a Isabel amada uh, ouvíamos agora a Gabriela Moita falar das pessoas que estão sozinhas, estamos a chegar ao fim. Uh, são uh, questões como estas que justificam o tal Ministério da Solidão que defende que deveria existir?
6: É uma ideia que vem do 2018 do governo inglês, ou seja, é a atenção à solidão, mas que, mas que já existia antes em muitas pessoas e que, nesse sentido, a solidão também mata e que a pandemia, neste momento, exponenciou, amplificou, como temos vindo a dizer, em relação a, 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 a vivências que já tínhamos antes. E, portanto, a preocupação com a solidão, que não tem nada a ver com a escolha que eu faço do meu isolamento quando preciso dele, da minha solitude, a solidão é outra coisa, não é? É a diferença entre as relações que eu gostaria de ter e aquilo que não tenho. Isso deve ter muita atenção, de facto, porque nem todas as pessoas têm acesso às mesmas tecnologias e a solidão nesse sentido mata, porque nós somos, de facto, ser de pertença e de relação. E a solidão tem consequências físicas, biológicas, a solidão compromete outros sistemas, compromete a nossa imunidade, compromete a, nossas, a evolução das doenças cardiovasculares, das nossas perturbações neurocognitivas, das demências. Não é? A solidão, de facto, é complicada. Neste momento está amplificada e, portanto, é fundamental e aí, para quem tem as tecnologias digitais, são ótimos meios, porque nós eu faço refeições agora com o meu neto com o FaceTime aberto, não é? Tem pena de não ser de outra maneira, de facto tenho, porque preciso do encontro e é de continuar a precisar, não acredito que a inteligência artificial me venha substituir essas coisas todas, porque nessa altura preferia morrer antes, mas preciso Sim. do encontro e não tem, mas nós adaptamos, né? E, e portanto ne, sabe que neste sentido eu digo isso muitas vezes que é, eu, até parecia de propósito, eu gosto muito daquelas virtudes éticas do Fernando Savater, e eu digo isto muitas vezes, neste momento é coragem e, e os testemunhos ilustram isso é coragem para viver, generosidade para conviver e prudência para sobreviver lá à frente e está a se resolver. Olha agora fiz, fiz. Fez, lima, fez, mas não era intenção.
1: Conseguiu fez uma rima que é uma bela maneira de terminarmos. Já não que era que falta, intenção, mas não era. Já que a poesia também nos salva, como dizia há pouco, em momentos como este a vida precisa disso não só de prosa também de música, de poesia, daquilo que nos faz verdadeiramente felizes até em tempos que são mais difíceis. Quero obviamente agradecer muito a todos que participaram no É ou não É esta noite. Foram vários depoimentos bastante relevantes. Foram vários ensinamentos que aqui recebemos todos também, Margarida Gaspar de Matos, Vítor Cotovio, Gabriela Moita, Tânia Borges, Eduardo Ferreira e Joaquim Ferreira, Catarina Amaral, Miguel Xavier, Nuno Melo e Isabela Amado. Foi um gosto tê-los a todos neste programa. Este programa que estará disponível na RTP Play, já a partir de amanhã, e também em podcast, nas plataformas mais utilizadas. Pode igualmente seguir-nos no Twitter e no Instagram. Boa noite, até a próxima.